0: Von der Lehrerbank rein in die Selbstständigkeit. Das ist auf kurzer Form gesagt der Werdegang von der lieben Marike. Sie war wirklich verbeamtet als Lehrerin und hat dann eiskalt den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Wie sie das gemacht hat, welche Gedankengänge sie natürlich auch dabei hatte, das erfährst du gleich hier in der Episode. Und wenn du noch ein bisschen mehr zum Thema Virtual Assistenz und auch zum Thema Membership erfahren möchtest, dann komm einfach mal auf die Webseite digital-frei.de oder halt auch auf unseren YouTube-Channel, der so ein bisschen neu ist und ich hoffe, wenn die Episode online geht, auch schon mit ein bisschen Inhalt gefüllt ist, einfach nach Sascha Feldmann oder digital frei suchen und dann findest du das Ganze bei YouTube und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und wie immer natürlich, ja, die Episode ist auch gesponsert von Exali, unserem Versicherungsanbieter und mit dem Gutscheincode SAFEDIGI10 S-A-F-E-D-I-G-I 10, sparst du 10% auf deine erste Jahresrechnung. Also, wenn du noch nicht versichert bist mit deinem digitalen Business, dann schau auf jeden Fall mal bei exali.de vorbei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der lieben Marike.
1: Der Digital-Frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digital-frei-Podcast und äh, ja, nicht eine besondere Folge, aber eine sehr interessante Folge, weil äh, die Marike, die bei mir heute zu Gast ist, den gleichen Werdegang hat wie meine Frau und ich sie natürlich auch immer so ein bisschen stritze von wegen, hey, willst du die Schule noch wirklich ein bisschen weitermachen, aber ich will gar nicht so äh, ausholen und schon zu viel verraten, erstmal schön, dass du da bist und äh, schönen guten Morgen, liebe Marike.
1: Ja, guten Morgen zurück. Vielen Dank, dass ich im Podcast da, äh, sein darf. Ich freue mich total, ein bisschen äh, ja mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, also kann losgehen. Ja,
0: mega gut, mega gut und für die Leute, die das gar nicht so wissen, wenn wir mal so einen Podcast-Aufruf starten, dann füllt ihr immer so ein Formular aus und dann schreibt ihr immer so zwei, drei Sätze worum es geht oder was ihr bisher so gemacht habt, damit wir uns auch so einen kleinen Überblick verschaffen können, ob das Ganze denn auch so in den Podcast passt und wo ich das bei dir gelesen habe, dachte ich mir das passt wie Arsch auf einmal. Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen, du bist gerade quasi wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang dir auch so dieses VA-Business so ein bisschen aufzubauen, hast noch eine andere Tätigkeit, die du machst und ähm, da fangen wir mal an und deswegen finde ich diese Reise halt ganz interessant, ne? auch gerade für die Leute und ich würde mal behaupten, dass wir ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die halt auch gerade wirklich am Anfang stehen ja? und äh, deswegen finde ich solche Episoden halt immer ganz cool, aber mhm. lass uns mal, so ein bisschen äh, von Anfang an aufrollen. Ich habe gerade schon äh, was erzählt, dass du was wohl mit Schule zu tun hast. Ja, ähm, Lass uns mal so einen kleinen Einblick äh, geben. Also äh, wie alt, woher, verliebt, verlobt, verheiratet und dann erzähl mir mal deinen beruflichen Background.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Marieke, 37 Jahre alt, äh, gebürtige Pfälzerin und mittlerweile aber in Darmstadt, in Hessen. Ähm, hm. Habe einen Freund, der auch äh, Freiberufler ist, also eine große Rolle gespielt hat in meinem Werdegang und ähm, ja, ich muss zu meiner Geschichte sagen, ich komme aus einer absolut reinen Lehrerfamilie,
0: hey. also von äh, Mama,
1: Papa, Geschwistern, äh, Eltern auch getrennt und auch da wiederum Partner, also wirklich äh, Lehrerdynastie äh, kann man das so sagen. Yeah. Und ähm, bei mir war das dann nach dem Abi so, dass ich überlegt habe, was, was könnte ich machen, hatte nicht so die äh, Idee, Wusste aber, ich arbeite gerne mit Kindern, Jugendlichen, war Handballtrainerin und dachte, ah ja das könnte ich mir schon vorstellen. Und ich wusste, war halt sehr geprägt von von diesem Lehrerbeamtentum, habe die Vorteile mitbekommen auch, irgendwie viele Ferien und äh, ja sehr geregelt und ähm, war dann so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen aus Mangel an Alternativen, aber ich dachte einfach, ich, ich probiere es aus. Also es war jetzt nie hm. so mein absoluter Traum, ähm, dann kam so das Studium, das recht äh, theoretisch war und es ist ja oft so, dass man im Studium eigentlich noch gar nicht so die, die richtige Vorstellung hat, weil, was ist eigentlich der Beruf, ne? sondern ja. man sitzt in den Vorlesungen und äh, hat eine nette Zeit mit äh, irgendwie Kommilitonen und dann kommt dann irgendwann die, das, das Erwachen, ähm, äh, was dann im Referendariat so ein bisschen kam, äh, wo ich einfach ja, so gemerkt habe, der Schulalltag, äh, der sieht dann doch anders aus als äh, irgendwelche äh, theoretischen, ja, Dinge, die man erzählt bekommt in den Vorlesungen und habe da schon gemerkt, ähm, das wird mich nicht auf Dauer glücklich machen. Also es war, ähm, die Arbeit mit den Kindern hat mir Spaß gemacht und also ich fand es sehr schön, so eine Bindung aufzubauen, äh, auch einfach zu merken, ähm, ja, wie viel man ihnen eigentlich mitgeben kann, ne? dass man wirklich ja, ja ähm, junge Menschen irgendwie auf ihrem Weg begleitet. Das fand ich schon toll, aber so, dieses ganze Schulsystem mit seinen Zwängen und, und Engen. Und oh, da habe ich schon gemerkt, äh, ja, ich glaube, das äh, ist eher nicht so meins. Ähm, wollte auch abbrechen, mhm. habe dann aber von vielen Seiten gut zugeredet bekommen, das doch dann <lacht> <lacht> vielleicht wenigstens mal fertig zu machen. Dann hast du was Abgeschlossenes. So. Mhm. Ähm, also okay, mache ich. Ähm, und nach dem Rev war ich so K.O. einfach von dieser Zeit, weil die so anstrengend war, dass ich einfach nur meine Ruhe haben wollte. Ähm, dann war ich froh, mal eigenes Geld zu verdienen, äh, so mal einfach, ja, so ein bisschen in dem diesem Berufsalltag anzukommen, dass, ähm, so wie ich mir das eigentlich geplant hatte, sofort ein bisschen äh, nach Alternativen zu schauen, das wurde dann eher äh, vertagt mhm. und ähm, ja, so sind die Jahre äh, ins Land gegangen, also
0: Ja, ja, ja. also das, was du äh, gerade erzählst, äh, kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, ja, mhm. ähm, also ich glaube, viele unterschätzen ja diesen Lehrerberuf dann halt auch immer so ein bisschen auch auch so die außenstehenden die vielleicht nur sehen, das sind Lehrer und man hat dann immer nur ja, die haben viele Ferien, haben um ein Uhr Feierabend, äh, aber äh, dadurch, dass ich jetzt noch einen krasser auch einen krasseren Einblick quasi habe, was da wirklich los ist, äh, kann man einfach mal sehen, äh, wenn ihr nach Hause kommt, habt ihr noch lange nicht Feierabend, die Probleme äh, mit den Kindern, mit den Eltern, äh, die da einherkommen, also also ich finde, das ist schon ein 24-Stunden-Job wirklich fast so. Ne? Man erlebt Sachen, die gibt es gar nicht. Da rufen dich Eltern abends um 8 Uhr an oder am Sonntag ist noch irgendwas oder so. Ne, Klar musst du irgendwelche Grenzen setzen und so. Mhm. Aber ähm, du kriegst ja auch immer wieder neue Eltern. Also ne? das ist ja immer ja. so ein bisschen äh, schwierig. Und auch Refzeit war auch, also das ist nicht einfach. ja. Mhm. Und wenn es dann halt wirklich mal losgeht äh, mit dem Arbeiten... Äh, ist es nicht ohne. Ja, äh, Klar kriegt man das gut, ich würde sagen okay bezahlt, ja, ähm, ist ja immer so, wie man sieht: ist das viel Geld, ist das nicht viel Geld? Ähm, man kann sich, glaube ich, nicht beschweren, man kann damit auf jeden Fall ganz gut leben, ne, wenn man nicht über seine Verhältnisse lebt. Aber ich finde das Geld absolut berechtigt, wenn nicht sogar noch unterbezahlt für das, was die äh, Lehrer wirklich leisten. Es gibt natürlich immer äh, die Lehrer und die anderen Lehrer, ne, die Lehrer, die drauf scheißen auf alles. Ne. Da gibt es dann, das sind so die Alteingesessenen, aber wenn solche Jungen wie, wie ihr dann da reingeht und noch wirklich akribisch dran arbeitet, Materialien selber vorbereitet und auf nicht irgendwelche Webseiten geht und euch das einfach runterzieht und den Kindern hinklatscht, mhm. dann ist es eine mega krasse Arbeit. Ja.
1: ja, man hat auch das Gefühl, man muss sich irgendwie so ständig rechtfertigen, ne? weil ja. man sagt immer so, ja, ihr ja, habt halbtaktstopp halt, und äh, so so immer die ganzen Sprüche dann, äh, so die Hälfte des Jahres haben sie frei und das andere, die andere Hälfte haben sie recht oder irgendwie sowas, wo man echt irgendwie denkt, oh, äh, ja, dann macht es doch einfach mal eine Woche ja. frei und dann reden wir wieder. Und, Absolut. Und, ähm, ich fand eben auch besonders so diese diese Reizüberflutung total anstrengend. Also dass man wirklich, dann ist man vielleicht im ein oder zwei fertig, aber es ist halt wirklich irgendwie ab 8 Uhr prasseln einfach die Reize auf dich ein. Wie Dreiste Kinder wollen gleichzeitig was von einem und ich, also ich ja, ich war da wirklich sehr geschlaucht von auch, also so dieses alles irgendwie gleichzeitig zu machen, dann noch irgendwie ja. Ja, äh, gute Sachen die, den Kindern rüberzubringen, äh, nicht genervt zu sein, ja. Also man das ist, äh, ja. Also ich habe auch nach wie vor großen Respekt ähm, vor Lehrern, was sie leisten, weil ähm, ich es ja wirklich jetzt äh, auch lange ausprobieren konnte für mich.
0: Mm. Ja. ja, absolut, absolut. Ne? Das das vergisst man manchmal, dass da irgendwie äh, 20, wenn noch viel mehr, 25, 30 Kinder da vor sind, ne? Und ähm, ja, also wie gesagt, ne, mega Respekt dafür und man unterschätzt diesen Beruf äh, auch wie, weiß ich nicht, Erzieherin oder so im Kindergarten und so. Ne? Da prasseln ja so krasse Sachen auf einen ein, das, das weiß man halt gar nicht und dann hat man halt Eltern, die immer leicht reden haben ja und äh, das ist schon ein bisschen, also ich empfinde glaube ich so, ich sehe das ja nur so ein bisschen über die Schulter mit, so ne? mhm. ähm, aber die Eltern sind schon auch äh, nicht ohne, ja? mhm. wenn man das mal so sagen darf. Ja? Ja. Okay, dann äh, lass uns mal da weiter reingehen, das heißt quasi, okay, du hast ein Referendariat gehabt, du bist mhm. äh, reingestartet welche Fächer hast du gemacht?
1: Ich habe äh, Grundschullehramt studiert, also dadurch eigentlich alle Fächer. Ich hatte Englisch als mhm. Hauptfach im, im Studium, aber in Grundschule unterrichtet man ja eigentlich wirklich ja alles. Mhm. Und ähm, habe dann meine erste Stelle äh, angefangen, ich glaube 2011 müsste das gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann ähm, gingen so die Jahre ein bisschen ins Land. Also es ist echt im Nachhinein, äh, wenn man dann sieht, wie viele Jahre eigentlich vergehen. Ähm, ich habe so überlegt... Ja, man schleppt sich so von Fan zu fan und äh, ja, ist es dann irgendwie, ist man dann immer wieder so halbwegs erholt, dass man denkt, oder so ging es mir, äh, ja, sind ja die ganzen Glaubenssätze, ne, ach, kein Job ist perfekt und naja, und es wird ja gut bezahlt und du hast ja die Ferien und ähm, kannst dir ja auch mittags dann deine Zeit frei einteilen und so wurde irgendwie so dieser, diese Stimme, die eigentlich immer da war, so, nee, du bist doch einfach nicht glücklich und Weiß weißt eigentlich genau, du willst es nicht machen, die, die wurde dann immer so ein bisschen gedeckelt äh, aus mm. so diesen ganzen Vernunfts- und auch Bequemlichkeitsgründen. Ähm, ja.
0: Also dann ja. warst du dann warst du jetzt so 10, 11 Jahre wirklich komplett als ja. Lehrerin tätig. Ja. Ähm, okay, dann, dann hast du das gerade so schön beschrieben, ne? immer okay am Struggeln im Sinne von macht keinen Spaß, dann Ferien, vielleicht ein bisschen Erholung, ah, geht doch, gut bezahlt. Ähm, wann, wann kam denn da wirklich der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht's nicht mehr musste da irgendwas krasses passieren äh, weiß nicht Burnout oder irgendwie sowas äh, wo kam der Punkt wo du wirklich sagtest nee mache ich nicht mehr
1: also was glaube ich sehr dazu beigetragen hat ich habe ähm, 2019 angefangen eine Ausbildung zur Yoga zu machen ähm, einfach ähm, ja also eigentlich vor allem auch erstmal für mich ich hatte gar nicht jetzt das Ziel, ah, ich äh, gebe dann alles auf und mache dann das Yoga. Das war wirklich auch eher so ein bisschen so, ähm, ja, so ein Weg zu mir, einfach so wie so eine Entdeckungsreise. Und ähm, da geht man natürlich äh, auch ja, sehr, sehr tief, ne? was, also, was man eigentlich will und äh, wie man sich so sein Leben vorstellt. Und da habe ich dann immer mehr gemerkt, je mehr ich reflektiert habe, ist eigentlich überhaupt nicht stimmig. Ja? Also ich lebe eigentlich komplett gegen das, ähm, was ich möchte, habe jetzt keine krassen körperlichen Symptome gehabt, also sowas wie Burnout, aber ich habe mhm. schon gemerkt, dass ich einfach sehr gestresst war. Also ähm, ja, also so immer sehr, so sehr unter Strom, ähm, dass ich nicht so richtig abschalten konnte. Also das, das waren schon so, so Signale. wo Ich dachte, mh, das ist jetzt, glaube ich, nicht so cool. Ja. Und ähm, dazu kam, dass ich dann auch 2019 meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Der, ähm, der Freiberufler eben ist. Und mhm. äh, das war ganz witzig, weil als wir uns kennengelernt haben beim ersten Date, das weiß ich noch, da äh, haben wir so erzählt und ja, was wir denn so machen. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie wohl gesagt, so ja, ich bin Lehrerin, aber habe das auch gleich so abgetan. Und Aha. dann hat er mir im Nachhinein erzählt, so okay, da habe ich schon gemerkt, das macht ihn nicht ewig.
0: <lacht>
1: und äh, ja, dann habe ich natürlich von ihm da immer so auch ganz gut Input bekommen und ähm, so mitbekommen, also ja, mhm. wie es auf sein Leben eigentlich aussieht. Ne? Und äh, so stückchenweise auch einfach so eine Welt, die ja für Lehrer oder auch für Beamte, ist ja völliges Neuland. Also es sind so Sachen, ich, da, man kann sich auch nichts darunter vorstellen. Und ja. da habe ich dann mal so ein bisschen rein ähm, ja, spicken können, was, wie macht man das eigentlich, wie sieht dann der Tagesablauf aus und so. Und ich glaube, ähm, das waren so zwei wichtige Sachen und wie bei vielen Corona. Also dieses ja, Corona-Schuljahr
0: war einfach <lacht> heftig. Ja. Ja, ja. Ja, 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 da glaubt man ja auch wieder so, die Lehrer sitzen jetzt schön zu Hause und äh, können halt schön relaxen oder so, aber man sieht gar nicht, was das für ein Aufwand war. Erstens, weil die Schulen natürlich digital absolut nicht aufgestellt sind. Ne? Für viele war Zoom ja. halt immer noch ein Fremdwort. Äh, dann der deutsche Datenschutz, der sich sträubt, dann das über Zoom zu machen, man noch andere Sachen irgendwie klar machen musste, dann äh, stellst du den Kindern Aufgaben, die sie zu Hause bearbeiten müssen. Dann gibt es ab und zu natürlich dann halt auch diese Live-Unterrichtsstunden äh, ja, halt auch. Dann beschweren sich die Eltern, dass die Aufgaben nicht äh, kontrolliert werden von jedem Einzelnen. Ja, wenn du aber 70, 100 Schüler hast, willst du jeden Einzelnen kontrollieren. Das machst du auch so in der Schule nicht. Ja, Also das ist schon... Äh, ein, ein äh, Nervenkrimi, den du da mitgehen musst. Ne? Und das war auch wirklich äh, keine einfaches Zeit. Ne? Und äh, wie gesagt, man denkt einfach nur, ja, jetzt sitzen nicht zu Hause, die Lehrer und Hände hoch, Füße hoch, alles ist cool. Ne? Aber das ist es natürlich nicht. Und ähm, was macht dein Freund freiberuflich?
1: Ja, er ist äh, technischer Redakteur, also der schreibt viele so also Benutzerhilfen, Handbücher zum ah, okay. Beispiel, also so, so diese Richtung, ja, so Hilftexte. Also
0: komplett remote halt auch, ne? Laptop mhm. unterm Arm und äh, egal wo was ist, Hauptsache Internet und dann kann er arbeiten.
1: Ja, und ich glaube, deshalb war auch für ihn das so ganz verlockend, äh, dass äh, ich vielleicht auch mal in die Richtung eher gehe, <lacht> dass mhm. wir dann auch irgendwie flexibler sind und äh, vielleicht auch unabhängig arbeiten können. Also ich glaube, das... Äh, ja, war auch schon immer so, so ein Traum von ihm, der, der mich so ein bisschen angesteckt hat dann
0: tatsächlich. Ah, okay, okay. Ja, das ist ja das Schöne. Ne? Du brauchst ja wirklich so ein bisschen, finde ich, dann von außen auch irgendeinen Einfluss, weil sonst sieht man es vielleicht auch gar nicht. Ne? Wie du schon gesagt hast, du kommst aus so einer Lehrerfamilie, alles Lehrer um dich drumherum. Ähm, und bei mir war das genauso. Also keine Lehrer, sondern alles Arbeitnehmer. Ja? Niemand irgendwie äh, unternehmerisch tätig oder so. Deswegen dachte ich immer, ich muss halt die Firma von meinem Uropa erben, damit ich irgendwie selbstständig werden kann oder irgendwie so sowas. Ne? Und äh, da sieht man dann halt mal, dass man sich halt auch mal irgendwie so Einflüsse von außen rum einfach auf einen ein eingebauten nehmen soll und das coole mittlerweile damals zu meiner Zeit hat das glaube ich auch gerade so angefangen mit mit YouTube und so ne wenn du da dann einfach Leute siehst die von irgendwo aus arbeiten können dann ist das vielleicht gar nicht mehr so fair und klar im ersten Moment ist das noch es ist das alles wirklich äh, real was da so passiert funktioniert das wirklich es gibt natürlich allen möglichen Krimskrams was absoluter Schmahn ist halt ne? ähm, aber dann einfach mal zu sagen okay ich probiere das aus ja und dann bin ich losgegangen bin habe auch gekündigt einfach und bin reisen gegangen ja. und dann habe ich diese Ein Flüsse von den ganzen Leuten auf einmal, die digital arbeiten, auf mich einprasseln und ich habe gesagt, es gibt nichts anderes mehr für mich, sondern nur noch das. Ja? Ja. Und hätte ich das nicht gemacht, dann weiß ich nicht, äh, ob ich nicht doch noch irgendwo im Büro sitzen würde. Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Dein Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen, du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10, S-A-F-E-D-I-G-I -I 10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine Berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ja, die, die geweckt ist, wo ich immer wieder ganz bewusst mit arbeiten musste. So, okay, Genau ist meine Angst. Und was ist der Worst Case? Ne? Und irgendwie wie mit so einem Kind, das so durchgegangen, äh, dass ich da einfach äh, ja mir, mir so die Angst auch ein bisschen nehmen konnte. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, entgegen deine, deinem Tipp, den du ja oft sagst, dass man erstmal äh, reduziert und sich das nebenher aufbaut, ich habe dann so den kompletten Cut gemacht. Also habe wirklich einfach gesagt. Was aber eher den Grund hatte, ähm, dass ich äh, gerne Stunden reduziert hätte, also so halbes Deputat, mhm. einfach, ähm, um die Sicherheit noch so ein bisschen zu behalten. Aber ähm, das wurde wegen Lehrermangel äh, nicht erlaubt. Also das ist mhm, eben aktuell okay, auch so, okay, okay. dass ähm, wenn du keine Kinder hast unter 18, dass du dann äh, voll arbeiten musst, einfach weil äh, gerade ja, Lehrermangel herrscht. Und äh, das war wahrscheinlich im Nachhinein aber gar nicht schlecht, weil das einfach nochmal so das vorangetrieben hat. Es war einfach wie so ein Katalysator, der, wo ich eben wusste, Okay, jetzt hätte oder jetzt nie. Keine Option, dann jetzt oder nie. Und äh, ja. Und vielleicht auch dieses Corona-Jahr, was einfach so anstrengend war, habe ich jetzt auch überlegt. Vielleicht war das ganz gut, wenn das so ein relativ gechilltes Jahr gewesen wäre, ähm, dann hätte ich es wahrscheinlich doch wieder so ein bisschen vertagt. Und ja. gedacht, ach na komm, so schlimm ist es auch nicht.
0: Ja, ja, das ist ja, ja. wirklich immer so, ne? Du, man ändert mhm. ja wirklich immer eigentlich erst was, wenn es äh, gar nicht mehr geht halt, ne? Mhm. Wenn man immer noch so ein bisschen, ja, funktioniert ja noch immer, irgendwie muss immer so ein, so ein Schmerzpunkt erreicht werden, ja. wo du wirklich dann halt was änderst. Ne? Ja. Ähm, ist es denn, äh, wir hatten gerade auch, wo wir schon mal gequatscht hatten, gesagt, äh, dass ich da eine Person auf LinkedIn auch sehe, die Isabel Probst, glaube mhm. ich, ne? heißt sie so. Mhm. Warst ja. du äh, noch während du angestellt warst äh, bei ihr in diesem Coaching? Also sie coacht ja Leute raus aus dem Weg halt aus dem Lehrerberuf.
1: Genau, genau. genau. Ich war, das war, glaube ich, in meinem letzten Schuljahr, genau, also im Dezember. Ähm, habe ich sie, also im letzten Schuljahr habe ich sie äh, kontaktiert, hatte ein Coaching bei ihr. Ich glaube, mittlerweile macht sie das gar nicht mehr, diese 1-zu-1-Coachings. Äh, das ist eher, glaube ich, so auch solche Gruppen, äh, Mastermind-Gruppen und so. Aber ähm, es war sehr hilfreich, weil ich einfach, ich habe ihr Buch gelesen ähm, und äh, da habe ich mich so wiedergefunden. Also es war wirklich, ich habe da bei jeder Seite echt äh, zum Teil Tränen in den Augen gehabt, weil ich dachte, genau, genau so ist es. Sie weiß genau, wovon sie spricht oder wie es mir auch geht. Und ähm, dann hat mir das Coaching A, sehr viel Antrieb gegeben, das wirklich zu machen und auch einfach ähm, ja so ein bisschen so die die fachlichen Sachen hat sie mir auch Tipps gegeben, was man wie beantragen muss, wie einreichen muss und ähm, mhm. da wurde der der Schritt einfach echt nochmal so ein gutes Stück konkreter ähm, danach. Also da war ja. ich aber nicht nur so ein Hirngespinst, sondern irgendwie so, oh okay, jetzt habe ich da auch so offiziell mit jemand drüber geredet, ähm, <lacht> was heißt das?
0: ja, ja, ja. <lacht> äh, aber wusstest du, wusstest du dann schon genau, okay, ich will jetzt was äh, Richtung Yoga machen. Ich möchte was Richtung VA machen. Wie waren so deine Gedankenspielchen? Okay, ich will nicht mehr in die Schule, aber was mache ich dann?
1: Also, dass Yoga ähm, ein ganz großer Teil meines Lebens äh, sein sollte, das war mir dann klar. Also einfach, weil ich mhm. durch die yoga ausbildung ähm, ja, einfach gemerkt habe, wie, ähm, ja, wie viel Spaß mir das macht und ähm, da ja ich auch dann angefangen habe in dem Yoga studio wo ich die Ausbildung äh, gemacht habe zu unterrichten und so gemerkt habe äh, dass mir das sehr viel gibt und äh, witzigerweise dann doch wieder Lehrerin aber in einem ganz anderen Kontext also äh, ganz andere Zielgruppe ganz anderer yeah. Inhalt aber so die Arbeit mit Menschen da habe ich einfach gemerkt äh, das mag ich eigentlich schon total also irgendwie was weiterzugeben ähm, so eine Bindung aufzubauen das das äh, so ein was ja auch mir in der Schule gut gefallen hat mm -hmm. hat einfach mm -hmm. zu viel nicht gestimmt und ähm, ja, dann war so Yoga, war klar, soll wirklich einen großen Raum einnehmen. Aber ich habe für mich so gemerkt, dass ein zweites Standbein einfach ähm, toll wäre. Ähm, zum einen wirklich was, was ich so zeitlich äh, unabhängig und äh, ortsunabhängig machen kann. Und weil ich auch so eine andere Leidenschaft äh, habe, diese Richtung schreiben, texten, das ist wirklich was, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, äh, wo ich so gemerkt habe, okay, dass ist auch, glaube ich, ein schöner Ausgleich. Ja, also so, mhm. so so ich Yoga mag, ich liebe es wirklich. Aber äh, es ist einfach auch äh, für mich total schön, noch mal so ein bisschen kognitiver äh, zu überlegen, mich da so reinzufuchsen. Und ähm, dann dachte ich irgendwie, naja, das muss ich ja nicht ausschließen. Also ähm, könnte ja auch einfach parallel funktionieren. Und ähm, so ist diese Idee dann so ein bisschen herangereift. Äh, mhm. ja.
0: ähm, bist du denn schon mal mit deinem Partner jetzt auch länger reisen gewesen?
1: Äh, nee, tatsächlich jetzt noch nicht. Also so, dass wir das so mit dem äh, Arbeiten, Reisen verbinden, haben wir noch nicht gemacht, aber ja. wollen wir auf jeden Fall. Also das ist noch äh, das ist in Planung. Ja, ja. ja. Also
0: ich, ich glaube, das gibt dir noch mal einen, einen weiteren Kick im positiven mhm. Sinne halt. Äh, ich empfehle euch, wenn du gerade mit Yoga verbinden möchtest, dann äh, schaut euch Bali auf jeden Fall an. Mhm. ja ähm, Gibt es verschiedene Orte. Ich glaube, Ubud ist so das Yoga-Mekka, aber also ich bin jetzt nicht, ähm, Yoga ist jetzt nicht spirituell, aber Ubud ist halt nochmal so ein krasser spiritueller Ort das, und das war so nichts für mich. Ne? Ähm, wir waren dann halt in Shangu, aber da kannst du auch wunderbar Yoga machen, hat meine Frau da auch gemacht, die ist da zu den Yoga-Classes ja. gegangen ähm, und dann hast du natürlich halt das Drumherum. Ja? Also ey, man schiebt das nicht so lange auf die lange Bank, ja. Ge geht reisen, geht reisen, ohne Witz, jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu, ja. ihr seid frei in dem Sinne. Ja. ja. Und das gibt euch so viel. ja. Ähm, ihr werdet auch merken, ähm, je länger ihr einem Ort bleibt, desto besser ist das auch. Also gar nicht irgendwie, ich meine, wir sind jetzt keine 20 mehr, wo wir äh, jede Woche ja. in einem neuen Ort irgendwie rumhüpfen müssen oder so. Ne? Und vor allem halt auch, wenn ihr arbeitet, ist so einen Monat oder zwei Monate in einem Ort Bombe. Ja? Das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Ja. Ja. Okay, ähm, also Schreiben, Yoga... Das ist so, was so auf deiner Agenda steht. Wie kann ich mir denn jetzt so vorstellen, wie jetzt aktuell so ein Tag bei dir aussieht? Äh, bist du jetzt auf Kundenakquise, was das Schreiben angeht? Äh, hast du morgens eine Yogasession, mittags, abends? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ja, das, äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, tatsächlich, was, ähm, was ich für Yogakurse gebe. Also ich habe verschiedene Kurse mittlerweile in, äh, von der Volkshochschule, auch in einem Yogastudio. Dann habe ich einen Online-Kurs, den ich von zu Hause aus äh, unterrichte biete manchmal Workshops an und ähm, das ist immer so, also je nachdem, wenn jetzt äh, abends Yoga ansteht, dann fange ich meistens auch morgens an, einfach ein bisschen Yoga zu machen, mhm. für mich so reinzukommen, die Stunde zu planen, bin eben eher jemand, der morgens recht lange Anlaufzeit braucht äh, und äh, dann aber einfach äh, ja irgendwie so starte, auch gerne abends dann mal mich nochmal hinsetze und ähm, mit der, mit dem, den Texten ähm, hat sich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen eigenständig entwickelt. Also ich habe von dem, hat angefangen damit, dass ich von meinem Yoga Studio äh, so ein bisschen die Social Media Sachen übernommen habe. Also ich bin da eher so ein bisschen, äh, ja, also es war gar nicht, wurde dann gefragt, wie hast du da vielleicht Lust, das zu machen? Ich, ich, oh, ich Probierst ja, aus? Ne? Also sogar ganz unbedacht habe gemerkt, hör oh, es ja, macht eigentlich Spaß. Dann ähm, sind dann noch irgendwie andere Aufgaben dazugekommen, dann ist über eine Bekannte wiederum, ähm, habe ich dann ein paar äh, Artikel schreiben können und äh, auch sie so ein bisschen bei Social Media unterstützen können. Und äh, so, so ist es gerade so ein bisschen im Aufbau. Ähm, ohne dass ich jetzt schon wirklich in die Kundenakquise ganz aktiv reingegangen bin. Also das ist äh, ja irgendwie gerade wirklich so, so, so das erste zarte, ja. die Schritte.
0: Ja, aber, aber ähm, auch mega gut, dass man da wieder halt sieht, äh, erzählt den Leuten quasi, was man macht. ja Das Yoga-Studio ja. hat es vielleicht gesehen und dann kommt äh, der Nächste oder die Nächste äh, in der Verwandtschaft, ja, im Freundeskreis, mhm. einfach nur, weil man mal kurz in dem Sinne gesagt hat, was man macht. Ne? Ich glaube, ja. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ne? man hat ab und zu halt so eine Scheu davor, äh, dann halt zu sagen, okay, ich mache das und das, weil die Leute einen für verrückt halten vielleicht, was man denn da tut. So, ne? mhm. so ja, so zum Beispiel, du gehst aus deinem sicheren Job raus und jetzt sagst du, du schreibst Texte oder so. Ja, Und die Leute, die keine Ahnung haben, gucken, glaube ich, erstmal ein bisschen komisch. Ja. ja. Und da würde mich mehr interessieren, was äh, deine Familie gesagt okay. hat.
1: Ja, da hatte ich tatsächlich ganz schön Bammel. Also das war wirklich so, da habe ich ganz schön lange aufgeschoben, weil ich äh, gesagt oh, wie mache ich das? Und ähm, dann war das auch ganz lustig, weil ich mich noch erinnere, ich war dann bei meinen Eltern und habe dann irgendwie nur gemeint, so ja, ich wollte noch was erzählen und meine Mutter dann gleich so, äh, ihr heiratet. Ich so, nee. Du bist schwanger. Nee. Ihr habt ein Haus gekauft. Und ich auch immer, nee. Und wurde dann innerlich immer so, Oh, okay, ähm, es geht in so eine ganz andere Richtung. Ich bin echt gespannt, was sie sagt. Und dann war erst mal schweigen. Ähm, mhm. Und ja, aber es war sehr süß, weil gerade meine Mama am, am nächsten Tag dann schon irgendwie mit mir Yoga gemacht hat und äh, irgendwie meinte so, ah ja, und, äh, machst du das ganz toll und ich kann mir vorstellen, dass das die Leute auch ähm, anspricht und dass du da, äh, ja, dass du das ganz gut machen wirst. Und eigentlich waren die Reaktionen wirklich durchweg positiv. Also ich habe mir so viel Stress vorher gemacht. Und ich meine, klar, so diese Sicherheit, das, das Aufgeben, ich glaube, ja, das hat man schon gemerkt, da, da machen sich Eltern einfach Gedanken. Ne? Ja, so, so äh, das ist, glaube ich, immer ein gutes Gefühl. Man weiß, das Kind ist abgesichert bis äh, ans Lebensende. Ähm, und das war, glaube ich, eher so, hm, aber ich glaube, sie merken einfach, wie viel besser es mir geht, ähm, dass ich einfach wirklich viel glücklicher, zufriedener bin. Und allein das ist, glaube ich, ähm, ja, ist es irgendwie wert, also für, für, glaube ich, für mein Umfeld, weil es einfach merken, ähm, dass, das war es dann einfach nicht mit Schule und ja. deswegen, ja, hatte ich eigentlich keine negative Reaktion oder jemand, der es gar nicht verstanden hätte. Also es war sogar manchmal so, auch bei Freundinnen, dass die nur so gesagt haben, so, ja, das war mir klar, dass das irgendwann kommt. Also, weil ich natürlich auch so Zweifel ähm, schon oft geäußert habe, also auch gerade mit Freundinnen aus der Schule, ähm, ich immer erstaunt war, geht es denen nicht so? Sind die echt zufrieden? Also ich konnte es nee. immer nicht so nachvollziehen, dass denen das wirklich richtig Spaß macht. Und dann äh, ja, hat die eine oder andere Freundin gesagt, ja, ich habe da nur drauf gewartet und ähm, dass es sich ja gut überlegt anhört. Und äh, ja, das äh, war dann... Sehr, ich sehr, sehr beruhigt.
0: Ja, mega gut, das ist doch toll, ne? Ähm, problematisch wird es dann ja natürlich, wenn man halt auch da dann wieder sofort die Gegenstimmen hört. Ne? Mach das ja nicht, mhm. tu das nicht und dann äh, so das gleiche wie vielleicht beim Referendariat, ne? wo du es dann halt äh, in dem Sinne auch nicht für dich gemacht hast. Mhm. Ne? Das ist ja. Immer als würde es dieses Handbuch geben, mach eine Schule, mach eine Ausbildung, studiere, mhm. such den festen Job, mhm. kauf dir ein Haus, heirate, krieg Kinder und dann ist alles cool. Ja. ja. Ähm, das ist dieses äh, Handbuch, was äh, imaginär existiert in den Köpfen der Menschen und wenn man dann da halt mal ein bisschen mhm. äh, in eine andere Richtung geht, dann ist man schon irgendwie so ein kleiner Exot. Ja. ja. Ähm, aber ja, davon darf man sich dann halt auch einfach nicht irgendwie äh, einkriegen lassen und ne? das ist mhm. zum Beispiel auch bei uns so zum Beispiel gut, äh, uns ist komplett egal, was andere Leute irgendwie sagen oder so, ne? wir waren ich glaube jetzt, äh, haben letztes Jahr erst geheiratet und sind 13 Jahre zusammen und alle fragen mhm. schon, über heirat, heirat geht uns nicht auf die Nerven <lacht> ja? wir machen das, wann wir wollen ja. Ja? und äh, deswegen finde ich das gut, dass du da deine Entscheidung einfach getroffen ja. hast, ohne dann nochmal auf irgendwelche anderen Leute zu hören und ich glaube, mhm. es ist auch so wie du sagst, ja wenn man sich nicht wohlfühlt, warum soll man denn da weitermachen? Ich habe damals auch in meiner Industriekaufmann-Ausbildung habe ich mich nicht wohlgefühlt, es war so scheiße. Ja, es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe es aber durchgezogen, weil natürlich die Eltern, da ist man auch noch mal jünger mhm. dann, ne? mhm. ähm, wenn die Eltern ein, drauf einreden und heute sage ich, hey, es ist gar nichts schlimm daran, irgendwelche Sachen einfach über Bord zu werfen ja. und sagen, das ist es nicht. Das ist gar Nein. nicht schlimm.
1: Und ich glaube, was total hilft, ist wirklich Gleichgesinnte. Also das ist, also das ist so inspirierend, dass also ich habe das in der Yoga-Lehrer-Ausbildung schon gemerkt. Ähm, wie, wie toll ich das fand, mal so alternative lebens Lebensentwürfe einfach so so mitzubekommen. Und auch dann hat sich da eine selbstständig gemacht und es war dann auch so, oh, okay, krass, so, man kriegt das so live mit. Wunderbar auch, irgendwie sich so zu vernetzen und zu merken. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, die auch äh, so im Yoga-Bereich tätig ist, so Thema Sichtbarkeit, ja wie schwierig das also am Anfang ist und. So Werbung für sich zu machen, was ja, also wirklich im, im Lehrer-Dasein, man musste ich das jemals machen, nie, ja, also ja, ja, klar. So, und ist irgendwie plötzlich so, also das ist so ein, so ein ganz anderer, ähm, andere Sichtweise, die, die nach wie vor sehr neu ist äh, und ja, wo man, glaube ich, auch so ein bisschen reinwächst nach und nach und einfach, ähm, ja.
0: Absolut. Absolut, absolut. Also Marike, ich bin, äh, glaube ich, mit dem durch, äh, was ich dich fragen wollte. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ja, Ich glaube, das ist sehr inspirierend. Ich habe es schon mal gesagt, ja, ähm, sicherer Job, sicheres Geld, hast du einfach gesagt, nee, ist nicht mehr, weil du halt nicht mehr ja nicht mehr wolltest halt in diesem Beruf zu arbeiten ne? und deswegen äh, ziehe ich da auch meinen Hut vor dir, dass du das durchgezogen hast, ja, richtig, wirklich, richtig, richtig toll und äh, wie ich dir eben schon gesagt habe, ich glaube, wenn ihr jetzt wirklich nochmal reisen geht, sucht euch die Orte aus, wo die digitalen Nomaden so unterwegs sind, die Leute, die digital arbeiten, weil da kriegt ihr echt nochmal einen, einen Push das ist wirklich gut, wenn, ne, was du gesagt hast, mit Gleichgesinnten sich äh, ja. austauschen und da kriegt man ganz andere Einblicke und es ist einfach mega gut. Ja, von mhm. daher geht reisen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt wieder Freitag, wo wir aufnehmen. Ich wünsche dir schon mal, obwohl wir noch morgens haben, schönen Start ins Wochenende und wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich echt gefreut, da so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Und äh, ja, danke dir.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, ja. Marike.